0: Dag allemaal luisteraars, mijn naam is Saskia Bosny en ik ben co-founder van Ik Bouw Zo. We zijn alweer bij de vierde podcast uh, beland en waarin we het hebben over de bouw in het algemeen. De breedste zin van het woord. En iedere keer heb ik nieuwe gasten en vandaag heb ik ook weer hele interessante gasten aan tafel. Welkom Frank. Dankjewel. Vandaag, welkom van Van Wijnen. Zometeen mag je jezelf introduceren, dat doe je allemaal zo meteen natuurlijk. Maar ook Patrick, welkom. Dankjewel. En ook Michel. Nou, Bedankt. het is leuk om vandaag echt verschillende expertise's aan tafel te hebben. Uh, ik begin even met Frank. Stel je even voor en voor uh, welk bedrijf werk je?
1: Frank Alberts ben ik en ik werk voor het bedrijf Van Wijnhe. en Daar uh, ben ik verantwoordelijk als uh, adjunct-directeur voor de afdeling renovatie en transformatie in de vestiging van Amsterdam. Uh, ik ben 49 jaar, woon in Zaanstad... En uh, werk al heel wat jaren in de Amsterdamse waar ik uh, hele leuke projecten heb mogen maken en meemaken. Uh, altijd, altijd
0: opgegroeid, ook opgetogen en uh, geboren en getogen in Sandam?
1: Nou, eigenlijk in een dorpje en net naast, uitgeest. Dat is een uitgeest, klein dorpje, ja. dat is een soort enclave op zich, zeg maar. Net geen Kennemerland, net geen Zaanstreek, net geen ja. West-Friesland.
0: Ik weet nog wel dat je daar uit kunt gaan, Bobs. Uh, ja, ja, <laughs> ja,
1: dat klopt. Dat klopt.
0: Ja, nou leuk, uitgeest. Ja. ja. En later, toen je ouder werd, ben je eigenlijk naar Zaanstad gegaan.
1: Ja, toen ben ik uh, op een gegeven moment getrouwd en het huis uitgegaan. En uh, het, zo waren het ouderlijk huis van mijn vader uh, mogen kopen in Wormerveer. Oh. En uh, dat is alweer 23 jaar geleden. En nu woon ik in Crommeney, dus nog steeds in Cromenie. het Zaanse. En, uh, ja. 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 Leuk. Is dus hele... mijn moeder
0: net verhuisd. Mijn moeder woonde tot uh, 5 mei 5 Vijfmijnkommeney. Kijk eens aan. Dus uh, ze ken het goed.
1: Ja. Ja. ja, bekend terrein. Nou, dat is goed om te horen.
0: Ja, ja zeker. Nou, leuk zeg. Uh, welkom, dus dank je wel ook. Patrick.
1: Yes, Patrick van
0: Leeuwen.
2: 38 jaar manager bij Bob K.O.B. Uh, wij zeggen altijd de opleider uh, voor de bouw, van de bouw. Dat klinkt als een hele commerciële slogan, maar wij zijn een uh, stichting. En wij zijn letterlijk van de bouw, voor de bouw. Uh, en uh, nou, daar zal ik straks misschien wat meer uh, over vertellen. Uh, wat zei ik, 38 jaar uh, ben binnen Bob K.B. verantwoordelijk voor ons team van opleidingsadviseurs en kom zelf ook veel uh, bij bouwbedrijven over de vloer. Eigenlijk door het hele land, uh, uh, maar in de laatste periode voornamelijk in regio Randstad, waar ik ook woonachtig uh, ben met mijn gezin en uh, twee kinderen. Uh, waar ben je woonachtig? In Haastrecht. Ik kom oorspronkelijk uit uh, Rotterdam of heb mijn vrouw altijd in Rotterdam uh, gewoond. En uh, zijn toen mijn uh, zoontje, die is inmiddels acht geboren, is uh, richting Aastrecht uh, verhuisd. En uh, er is nog eentje onderweg. Dus uh, mevrouw is op dit moment uh, hoogzwanger. En uh, nou, over zo'n acht weken verwachten we nog een uh, extra zoontje erbij, om het zo maar te zeggen. Nou, dus, wat uh, leuk zeg. Spannende tijden. We kijken
0: erom. Absoluut. Acht weken dus. Het is niet dat je nu weggebeld nee, wordt. Nee, dan nee, dan nee dan dat, okay. dat
2: niet. Dat is niet aan de orde. Nee. Nou, hartstikke
0: leuk. En vind <laughs> ja. je het leuk wonen daar?
2: Uh, ja, was wel heel erg wennen vanuit de grote stad uh, naar, een, uh, naar een dorpje. Maar ik merk dat dit voor de kinderen wel heel, heel prettig is. Die kunnen zelf naar school en uh, lekker buiten spelen en da dat soort dingen. Dus uh, ja, ja, bevalt goed tot nu toe.
0: En is het iedere keer veel op en neer rijden in jouw werk?
2: Uh, ja, je, je bent veel onderweg. Uh, ik heb ook een tijdje uh, regio Noordoost uh, uh, gedaan. Nou, dan, dan zit je wel eens in de auto naar Groningen. Als je daar dan om acht uur uh, moet zijn, dan, so. dan kun je raden hoe laat je dan uh, op moet staan uh, vanuit uh, regio Randstad. Um, maar wel heel erg leuk, want je komt uh, op die manier bij heel veel verschillende soorten bouwbedrijven, je spreekt met heel veel verschillende mensen, um, je werkt samen met opleidingsbedrijven in de regio, um, waaronder ook veel uh, nou, collega's van jou, van bouwmensen. Um, dus uh, ja, nee, hartstikke leuk en uh, je leert op die manier de sector uh, heel goed kennen en uh, nou, vanuit die rol zit ik nu ook hier.
0: En hoe ja. lang ben je nu manager?
2: Um, uh, even kijken, ja, we hebben het team uitgebreid, dus ik denk dat ik nu een jaartje uh, manager ben van een team van opleidingsadviseurs. Uh, maar ik heb me van begin af aan altijd al met commerciële beleid uh, genoemd en ook weer commercieel tussen aanhalingstekens. Uh, we doen het als stichting zonder winst uh, oogmerk. Uh, maar uh, ja, je wil wel natuurlijk dat de opleidingen bekend zijn bij de bouwbedrijven, uh, maar ook... Bij de jongeren, waar we het straks over gaan hebben. Ja. En daar is ook een stukje marketing en communicatie voor nodig. En een stukje commerciële slagkracht om nou, die opleiding ook onder de aandacht te blijven brengen. Ik denk, ja, we bestaan al heel lang, vertelde ik net... En de meeste bouwbedrijven kennen ons. Ik denk dat zo'n 90% van de bouwbedrijven in Nederland ons kent. Mm. Um, maar de generatie die ons kent, die, die is ook aan het uitstromen natuurlijk. En uh, nou, de instroom blijft beperkt. Uh, er komen op, ook op ja, beslissende functies als het gaat om opleiden. Nieuwe, een nieuwe generatie uh, personen te zitten. En je wil ook dat die uh, ja, bewust zijn van welke opleidingen er allemaal zijn. Welke mogelijkheden er allemaal zijn binnen de sector. Ja. Dus uh, nou, dat is ook een van de redenen dat ik hier uh, graag aansluit om daarover uh, te vertellen. Leuk,
0: ja. dankjewel. Ja. Nou, Michel, we zijn we benieuwd wie jij eigenlijk bent en wat je doet en ja, ja, waar zeker. je vandaan komt.
3: Ja, Michel van Herklands, uh, woonachtig in Alkmaar, 56 jaar oud, uh, twee kinderen en een partner. Nou, maar bij, beide kinderen zijn ondertussen ook metselaar geworden, want ik ben van origine ook metselaar. En ik werk voor Bouwmensen als directeur sinds een paar jaar.
0: Ah ja, dus dat metselaar. Dus dat, uh, is het zo dat je vanuit uh, ook weer jouw ouders misschien ook weer in, in het vakgebied zaten? Of?
3: Nou, dat ligt wat genuanceerder, want mijn vader die zei altijd, ga alsjeblieft niet de bouw in. Maar ja, als je dat als 16-jarig hoort, dan uh, je weet uh, je luistert nooit naar je ouders. Dus, uh, dus ik ging wel de bouw in. <laughs> dus ik ben ja, toen begonnen als metselaar in de bouw. En uh, ja, ik zeg altijd tegen iedereen dat eigenlijk metselen het mooiste vak is wat er bestaat. Ja. Ik ben nu wel directeur, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat ik mijn vakgebied uh, zomaar uh, verlaat. Nee, zeker niet. Want uiteindelijk, uh, bouwmensen die leiden uiteindelijk heel veel mensen op. Jongeren zijinstromers -en, en, uh, en ik begrijp ook wel he, wat ze allemaal meemaken. De zijstromers -en, en, en de jongeren, als eenmaal die bouwplaatsen opkomen. Ja. Uh, ja. Ik voel, ik voel ja. mee en ik uh, herken ook wel uh, de beelden.
0: En, en wat doet Bouwmensen?
3: Bouwmensen is een, uh, is een opleider. Voor de branche. En waar wij heel goed in zijn, is het uh, werven, selecteren, een basisopleiding geven en goed begeleiden. Want het vak, hè, dat leren ze gewoon uiteindelijk uh, bij de bedrijven. Bij de leermeesters, en daar doen wij uh, heel veel zaken mee. Hè. We hebben zoiets van 120 uh, bedrijven in Amsterdam en omstreken. En we hebben zo rond de 100 uh, werknemers. Zowel jongeren, zij-instromers en
0: vrouwen in de bouw. Oh ja, ja. ja. Oké, okay. dus, ook een opleider...
3: In een hartenier. Hoeveel,
0: hoeveel jaar nu ongeveer?
3: Opleider, nou eigenlijk, uh, ik, ik was op mijn zestiende ging ik de bouw in. En zo rond mijn 21ste werd ik instructeur bij een bouwmensen. Dat is wel heel lang geleden hoor. Maar, uh, maar dus eigenlijk vanaf die tijd al uh, was ik eigenlijk, voelde ik me eigenlijk al opleider. Ja. Want uiteindelijk uh, heb ik mijn hele leven lang eigenlijk wel uh, gewerkt binnen de bouw. Maar ook in relatie tot opleiding en scholing.
0: Oh ja, oké. Okay. En uiteindelijk ben je directeur geworden? Ja, hoe ja. heb je die stap gemaakt eigenlijk?
3: Nou ja, ik zeg altijd ook tegen de jongeren die ik spreek. Eh, van, want ik, ik spreek heel veel jongeren en ik zeg jongens, ik ben op mijn hoogste punt begonnen. En dat is met slaan. En uiteindelijk uh, voel ik het gevoel dat ik nu een beetje bij het putje zit. Hè. Dus, uh, mm -hmm. dus, want ja, mensen kijken natuurlijk op van oh, directeur, directeur. Mm -hmm. Nee, zeker niet. Uh, wij voegen op, op dat punt niet zoveel toe hè, aan, aan, aan het hele verhaal. Uh, we zijn voorwaarden scheppend en zorgen dat iedereen goed zijn werk kan doen. En uh, ja dus, dus, ja, dus ik ben dan twee jaar directeur, maar, uh, ja. maar wel heel erg betrokken bij al onze mensen.
0: Maar ik denk wel, als directeur zijn, dan moet je weten van wat het, uh, hoe het op de werkvloer aan toe gaat. Zeker. En uh, ik denk dat dat de beste directeuren zijn, lijkt mij. Dat, ja. dat je gelijk instroomt en eigenlijk nooit uh, cement of wat dan ook in je handen hebt gehad.
3: Nee, dat, dat is waar. Alleen, er zit natuurlijk wel een fout ook al in, hè? dat je denkt van dat, dat ze dan. Alles moeten doen op mijn manier die ik gewend ben te doen. Hè? Dus ik probeer wel wat afstand te houden. Want uiteindelijk, de mensen waar we mee samenwerken, die, uh, ja, die zijn ook heel goed in hun werk. En die proberen ook... Hè, ja, ja, het verbeteren van jezelf, uh, dat, uh, dat kun je niet alleen maar forceren. Dan moet je ook uh, kijken hoe je dat uit de mensen kunt halen. Net, ja. net als de jongeren. dus. Uh, ja. Ik probeer een beetje afstand te houden.
0: Ja, 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 ik kan het precies. soms
3: niet laten, maar, maar, ik, <lacht> maar ik, pro ik probeer die afstand wel
0: te houden. Ja, ja. Hartstikke goed. En uh, oké, okay, duidelijk, duidelijk, een beetje jouw verloop gehoord. En, uh, en, en, en als je kijkt een beetje naar de toekomst, is dit wat je wil blijven doen? Of heb je ook al andere dromen waarop je zegt van nou, dat is wel iets waar ik eigenlijk naartoe wil?
3: Nou, waar ik naartoe wil is uh, dat er gewoon meer, ja, dat, dat bouwmensen zeg maar zich beter voorbereid op de toekomst. Hè. Mm -hmm. Dus, dus uh, mijn droom is als uh, Bouwmens Amsterdam gewoon veel breder in staat is om jongeren te bereiken, maar ook zijn stromers en die ook op een goede manier ook zo voor te bereiden, dat de bedrijven daar uiteindelijk ook uh, content over zijn. Ja. En, en, en dat content zijn is met name als we kijken naar de bedrijven, dat bedrijven ook goed voorbereid zijn op de toekomst. Ja. Dat is uh, wel iets wat, uh, wat ik wel zie. Ik heb jaren in de bouw gewerkt. In de laatste paar jaar heb ik ook af en toe op stijgen gestaan ja. weer. En uh, dan merk je ja, dat het soms wel plat is in de bouw. En, ja, dat, en, hoe, en mijn droom is, hoe kunnen we nou uh, de jongeren zo voorbereiden dat ze denken van oh oké, okay, ik ga in een sector werken ja, waar wat anders is als een zorgsector of, of een ICT-sector. Ja. En ja, en past iemand daarin of niet in? Hoe kunnen we zorgen dat, uh, dat de bedrijven en met elkaar samen toch wel uh, de jongeren en wat ouderen ook een goede positie geven?
0: Ja. Wat, he, wat, heeft jij altijd wel, um, ja, wat is altijd jouw drive geweest om wel in deze sector te werken?
3: Het opleiden, de, 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 de omgang met de jongeren, okay. de ervaring met de jongeren en directe contact met jongeren. En, uh, en ik denk ook door de ervaringen die ik heb geleerd en, en door schade en schande. Want uh, te laat komen, ja, dat uh, is mij ook wel eens overkomen. Maar dat is al alweer ondertussen 40 jaar geleden de laatste keer geweest. Maar... <laughs> behalve dit <weer.
0: laughs> ja, um, hallo
3: <laughs> ja, maar in ieder geval is het zo dat, uh, dat wat mij drijft is dat ik mijn, in ieder geval mijn ervaringen maar ook mijn beleving en ook uh, de momenten dat je denkt uh, ga ik door of ga ik niet door dat ik dat met mensen kan delen ja. en dat, dat jongeren ja. dan herkennen van oh Dori dat ervaar ik nu ook nou ik zeg je bent niet uniek want dat hebben wij namelijk allemaal ervaren ja. alle werkenden
0: maar, ja. mooi 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 duidelijk en uh, nou Frank, wat, wat is eigenlijk hetgeen wat jou drijft uh, in de bouw? Want hoe, lang, hoe ben je überhaupt daar ik, gekomen?
1: Ja, dat is ook wel interessant. We hebben wel, uh, er zijn wel wat overeenkomsten inderdaad. Ik ben ook nooit, niet begonnen als directeur en ik denk er wel een beetje hetzelfde over, wat je net zegt. Nee, ik, ik zat op het VWO en ik had uh, grootse plannen en hoge oh, ja. dromen. Uh, oh. Ik was ook best een goede leerling. Ik wou advocaat worden. Okay. Uh, recht te studeren, dat zijn mijn kinderen nu aan doen, dus die, die <laughs> maken het wel <nog> goed wil <laughs> uit vrije wil, twee van mijn kinderen ja, ja, ja. nee, zij stapje uh, maar toen ben ik ergens in de vijf VWO, wegens nou ja, wat privéomstandigheden en lastige situaties wilde ik eigenlijk zo snel mogelijk aan het werk dus toen ben ik, heb ik mijn opleiding afgebroken, toen ben ik naar de MTS gegaan heb ik in twee jaar tijd MTS gedaan uh, stages en toen uh, als meewerkend uitvoerder de bouw ingerold nou, dat was best wel een cultuurshock. Ik kom uit een onderwijsfamilie. Mijn beide ouders die zaten in het onderwijs. En uh, bouw. Ja, dat is natuurlijk best wel een andere wereld. Ik had een oudere broer die had dan de uh, architectenkant gekozen. Dus dat is dan denk ik toch, heeft invloed gehad op mijn keuze. Want als je dan snel aan het werk wil, waarom dan die bouw in? Ja, dat was eigenlijk helemaal niet zoveel logica. Het was gewoon iets wat voor het grijpen leek te liggen. Laat ik maar zo formuleren. En dat is eigenlijk best wel gelukt. En ik heb daar heel veel naar mijn zin gehad. En dat uh, ligt uh, heel dichtbij. Maar ik ben ook niet per se een hardcore techneut. Ik vind het superleuk om het te kunnen, om het te kennen. Ik heb een aantal jaren uh, meegetimmerd en was een meewerkend uitvoerder. Uh, en ben zo in 25 jaar tijd eigenlijk een beetje uh, doorgerold in diverse aannemingsbedrijven in allerlei rollen. Werkvoorbereider, uitvoerder, projectleider. Uh, steeds gewoon dingen gezien waarvan ik dacht, nou... Dat lijkt mij ook wel leuk om te doen en de gelegenheid deed zich voor, uh, kans gepakt en uiteindelijk de rode draad terugkijkend is toch ook wel uh, dat het werken met mensen hè, en een team samen stellen en met elkaar een uitdaging aangaan, want de bouw is best wel een uitdagende sector in allerlei opzichten. Is er ook stress in de bouw? Dat komt voor. Je hebt in ieder geval iets van een planning over het algemeen. Ja. En over het algemeen is, het, het, geld, is het geld ook eindig. Ja. Uh, en je wil toch iets moois maken. Je wil ook niet uh, afdoen aan de kwaliteit. En dat vind ik ook wel het gave van de sector. Of dat helemaal uniek is, weet ik niet. Want ik heb nooit in een andere sector gewerkt. Natuurlijk wel opdrachtgevers gekend uit allerlei sectoren. Maar de drive en de motivatie en de. de Puurheid, zeg maar van heel veel mensen in de bouw die ervoor staan en het niet gaan laten gebeuren hè, dat, dat ze iets moeten afdoen, eigenlijk aan hun eigen norm. Dat zie ik wel heel veel terug ja. en dat vind ik wel heel gaaf. En dat is ook een waarde die we moeten behouden, want het is niet vanzelf zo dat dat zo gaat. Dat kunnen we ook kapot managen als je ja. dan even de directeurspet weer op gaat zetten. Ja. Dus dat is wel een uh, ja. Uh, uh, ja.
0: Leuk, ja. Nee, ik herken dat wel, hoor. Dat uh, ook gepassioneerde en uh, schouders eronder. Jongens, uh, deadline moet gehaald worden. Uh, we gaan door totdat het uh, gehaald is. En ja, dus die passie en, um, en die ja, toegewijd. Mensen zijn best wel toegewijd aan de bouw. En ik vind dat ook wel interessant om te zien, hoor. En ook het feit dat je gewoon met elkaar dingen maakt, hè? Ja. Je werkt gewoon collectief aan een product principe Als je het kleiner maakt. En het wordt op een gegeven moment gewoon uh, een onderdeel
1: van jezelf... waar jij aan hebt gewerkt. Nou, dat laatste wat je zegt, is dus ook heel veel trots... Ja. brengt dat woord in me naar voren. Want, nou ja, dat voel ik me al een beetje oud, zeg maar. Maar als, je nu, als ik nu met mijn kinderen dan een rondje door Amsterdam rijd... Ja, dan zeggen ze, ja pa, dat weten we nu wel. Hè. Ja, ja, hier heb ik nog aan meegewerkt. Dit gebouw heb ik nog gemaakt. Hè. Dan zeg je dan, ik heb dat gemaakt, zeg ja, je dan, hè. Tuurlijk, Het is, het is het van is, jou. Het is natuurlijk wij. Ja. Maar dat zit er enorm in. Ja. En dat herken ik ook bij mijn collega's. En, en het is ook een soort familiegevoel. Hè. Op, op, op zo'n projectteam, precies wat je zegt. Nou, dan wordt het spannend. En dan moet er een weekend doorgehaald worden. Over het algemeen lukt dat eigenlijk wel. Als je de sfeer in zo'n team weet te bewaren. En dat is dus niet... ...kapot gaat maken door, door onredelijke eisen te stellen... ...en, en, en allerlei vervelende uh, overbodige controle-instrumenten in te gaan zetten. Hè. Je moet natuurlijk wat dingen controleren en er is wetgeving. Maar uh, ja, die drive uh, la, ja, die laat het ook lukken. Dus ja. dat is wel superleuk.
0: Ja, ja, ja nee, hartstikke leuk. En uh, um, ja, Patrick, wat is jouw drive eigenlijk? Uh,
2: mijn drive heeft van uh, origine altijd gelegen in het stukje ontwikkeling uh, van mensen... Um, ik uh, heb voordat ik bij uh, Bob Koube, uh, uh, ging werken, gewerkt bij een opleider voor de industrie. Dus dat, dat kwam dat opleiden en coachen ook al uh, in terug. En uh, ja, daar is mijn passie eigenlijk verder ontwikkeld. Als het gaat om het coachen, het opleiden van mensen, een steentje bijdragen, ook de industrie. Uh, kant en kampte toen met uh, dezelfde problemen als de bouw, als het gaat om technisch. En als je zelf de industrie
0: hebt, waar heb je dan al?
2: Uh, grote chemische industriële bedrijven, de Rotterdamse haven, daar uh, was een kind aan huis bij, uh, bij de bedrijven daar uh, in, in, in de regio. En uh, ja, die kanten dat wist ik toen nog niet, maar met dezelfde problemen als de bouw, uh, uh, als het gaat om de instroom van nieuw technisch personeel. Um, en uh, ja, ik vond het leuk om als jongere, zeker toen nog... Uh, daar, uh, ja, daar die brug te slaan tussen de, de oude techneuten en de nieuwe instroom. Want, uh, nou, daar kunnen we misschien straks verder op ingaan... maar daar merk je ook nog wel eens wat verschillen in. En um, vanuit uh, de industrie uh, ben ik uiteindelijk uh, als carrière stap... gaan werken voor een uh, grote uitgeverij als uitgever. En daar zat ik vooral op veiligheidsvlak. Uh, Zo'n dus arbo-informatiebladen, ja. uh, chemiekaarten... Um, dus het werken met gevaarlijke stoffen en uh, van daaruit kwam ik ook steeds meer met de bouwwereld uh, in contact en uh, nou ja, als uitgever had ik met allerlei zaken waar opleiding en ontwikkeling ook wel een, een onderdeel van uitmaakte maar dat was een ja, relatief klein onderdeel vergeleken bij wat ik in het verleden had gedaan en dat bleef toch knagen van nee ik wil die, die opleiding en ontwikkeling weer, uh, weer in dus toen ben ik uiteindelijk bij uh, nou ja, zo'n vier, vijf jaar geleden bij Bob Kouw uh, terecht gekomen en uh, dat doe ik nu met veel plezier
0: en wat is dan toch die, die bouw die jou dan, uh, waar je dan toch mensen eigenlijk in principe ja. wilt laten ontwikkelen, beter maken, opleiden?
2: De uitdagingen aan. waar de sector voor staat. Hè? Dus dat is redelijk vergelijkbaar als met de industrie dan uh, ja, ruim uh, nou, bijna tien jaar geleden dat ik in de industrie werkzaam was. Maar die als, als de sector al helemaal uh, nou, perfect liep, dan, uh, dan was er ook niet zoveel uitdaging. En nu uh, ja, de uitdagingen waar je tegenaan loopt als het gaat om de instroom van nieuwe personeel, maar ook uh, snelle ontwikkelingen die gaande zijn. Als het steeds meer uh, uh, pre-productiefabrieken uh, die ontstaan, begint eigenlijk in die zin steeds meer op de industrie te lijken. Uh, ja, er gebeurt heel veel binnen de bouw en uh, dat maakt het heel veelzijdig en uh, ook zo leuk om bij verschillende bouwbedrijven een kijkje in de keuken te nemen en daarover mee te denken.
0: Ja, ja, ja. Ja, want je leert dan ook echt een andere sector kennen. Ook dat je aangeeft, ik ben eigenlijk in heel Nederland rijk wel rond. Ja. Om uh, naar bouwbedrijven te gaan. Merk je ook
2: cultuurverschillen, hè? zelfs in het kleine ja? Nederland. Kun je een uh, voorbeeld
0: noemen? Niet, gewoon geven van wat voor soort verschillen merk je? Uh,
2: nou, uh, je hebt regio's waar je altijd vrijblijvend... Uh, bij wijze van spreken op de koffie uh, van gedachten kan wisselen oh, ja. uh, over opleiden. Uh, je hebt ook regio's uh, waar daar minder tijd voor is. En waar toch ook, uh, nou, als je kijkt naar uh, werkcultuur of... Uh, um, uh, opleidingsbereidheid. Uh, nou, ook dat mer daar merk je verschillen in, in per regio. En uh, voor de ene regio is het al heel vanzelfsprekend... en ingebed soms met een in-house academy, bij wijze van spreken. Mm. En bij de andere regio uh, moet uh, iemand nog zelf naar de directeur lopen... om te vragen, mag ik alsjeblieft een opleiding ja, volgen? Hè? Ja. Da daar zie je wel ook, uh, ook regionaal. En ook bij, het heeft ook soms met bedrijfsgrootte te maken natuurlijk. Maar zie je wel, uh, wel verschillen. En uh, ja, dat maakt het leuk. Dat, uh,
0: ja. Ja. En als uh, organisatie ben je ook weer aangesloten bij een of andere branchevereniging of zo? Want ik weet dat bouwbedrijven zijn bijvoorbeeld weer bij uh, Bouwend Nederland is dan weer de branchevereniging, toch? Ja. Ik denk dat, dat, dat je,
2: ja. ja en wij zijn wel uh, in die zin gelineerd aan Bouwend Nederland, dat wij bij Bouwend Nederland in het pand uh, zitten. Oh, uh, okay. Dus wij zijn wel echt in die zin een brancheopleider. Uh, maar we staan wel volledig los. Uh, we doen dat wel echt als zelfstandige stichting, uh, uh, maar de, de lijnen zijn heel kort. Uh, nou, wat ik zei, we zitten in het pand bij Bouwend Nederland. We werken veel samen met opleidingsbedrijven, uh, eigenlijk ook door het hele land, uh, waaronder ook bouwmensen. Um, Waar bouwmensen, de vakmensen, de timmermannen, de metselaars. Uh, verbeteren, ja. als ik het niet goed zeg. opleid. Dat, dat Zitten prima. wij eigenlijk in die, in die fase daarna? Als iemand bijvoorbeeld door wil groeien naar assistent-uitvoerder. Ja, uh, ja en daarom kan die samenwerking ook goed samen of, uh, plaatsvinden, omdat we elkaar opvolgen in die, in die keten.
0: Want is dat dan, uh, Michel, is dat dan niveau 2? Wat jullie dan weer doen? Nee, wij,
2: uh, wij bieden in samenwerking
3: met het ROC van Amsterdam, doen we dat uh, vier niveaus aan. Hè. Entree, assistentopleiding uh, proberen wij een rol te spelen voor, vanuit, vanuit bouwmensen richting uh, jongeren en, uh, en ouderen. Niveau 2 is zeg maar de basisopleiding, timmeren, metselen en medewerker gebouwen. De onderhouds, timmerman. onderhoudstimmerman. Niveau 3 is dan dus echt maar de vakopleiding en niveau 4 is de uitvoeringsopleiding. Ja, een vakopleiding, wat bedoel je daar? Nou, vakopleiding is dan, dan kwam je, zeg maar, van, van een beginnend timmerman naar al meer een volwaardig timmerman. Op, als beroeps, oefenaar, hè want voordat je echt een timmerman bent, ben je gewoon 6, 7 jaar verder. Ja. Dat je, zeg maar, een vanuit een bepaalde routine al heel veel klussen kunt doen. Ja. En dat zijn zeg maar, de vier niveaus, maar we werken ook heel intensief samen met de KLB als het gaat over de uitvoeringsopleiding. Oh, sorry, de aannemersopleiding ja. of de kostenbewakingsopleiding. Dus er zijn in die bouw zo enorm veel mogelijkheden, als wat betreft de carrière. En het laatste trajectje, want dat is ook wat ik net niet heb genoemd, is: proberen wij ook MAVO-HAVO-jongeren te koppelen aan de opleidingen. Dus niet ja. gelijk vanuit het theoretisch uh, concept, maar juist dan eerst meetimmeren, wat, uh, wat ik ook net hoorde van mijn buurman. Maar eerst meetimmeren en dan, dan, dan groeien,
0: doorgroeien naar uh, middenkader. En, en uh, hoe lang duurt zo'n traject dan? Want moet ik het zien dat het, als we vanaf MAVO-HAVO een soort snuffelstage gaan doen of een soort verkenning?
3: Een soort verkenning inderdaad is dat en de, over het algemeen duurt de opleiding dan drie jaar. En dat is een combinatie van uh, tot en met niveau 3 vakbokaan Timmerman uh, zijn. En dan ook krijg je uh, de K.O.B. Uh, modules van uh, bouwmanagement, uh, calculatie, werkvoorbereiding. Dus dan laten we het brede verhaal zien van Klopt. de bouw. Ja. Want die bouw is zo enorm breed. En diep dat je daar, ja, ik, ik kan niet anders als de bouw. Hè, want dat is toch waar ik in opgevoed ben. Waar ik me ook ontzettend uh, naar mijn zin voelde uh, op allerlei manieren. Ook op de bouwplaats. Dus ja, en er zijn zoveel carrière-mogelijkheden. En dat, dat start al van projectontwikkelaar tot en met uh, de onderhoudsverhaal uh, van corporaties. Het is enorm breed en diep. Dus...
0: En waar zie je eigenlijk de meeste kansen in die hele ontwikkeling van de bouw voor oh, jongeren? Voor jongeren. Dus wat, waar ligt volgens jou de grootste vraag?
3: Nou, de grootste vraag is uh, dat ik denk, hoe krijgen we het beter voor elkaar als techneut? Hè? En ik ben ook een, echt wel een techneut om toch eens... Even afstand te nemen en even in andere bewoordingen te gaan vertellen wat nou die bouw inhoudt. Hè? Dus, dus, dus de grootste uitdaging ligt erin van, we moeten het op een andere manier gaan presenteren.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk een stukje marketing, hè? Ja. commerciële marketing.
3: Nou, niet, nou, zo presenteren niet dat het een, een mooi gelikt verhaal is. Hè? Want, we moeten, want nee. wat we wel eens merken, okay, Maatschappelijke marketing. Een maatschappelijke marketing. <laughs> want... Ik bereid altijd ook zeker designstromen die vanuit andere sectoren komen, vanuit de zorg of andere sectoren. En ja, die zeg ik jongens, denk erom. Je komt in een sector terecht waar soms dat je dingen hoort die je ene oor ingaat en de andere oor weer eruit. Maar als je overal kijkt in de totaliteit, dan ben ik ervan overtuigd dat je enorm naar je zin zult hebben. Ja. En dat kost tijd.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, duidelijk. En wat, wat denk jij in jouw werk wat je tegenkomt, wat dan. Waar ligt. Uh... Voor jou, zeg maar, de grootste vraag op dit moment bij die instroom?
2: Voor mij vanuit. perspectief. Ik denk een stukje bewustzijn uh, bij uh, jongeren wat er nog meer uh, mogelijk is. Jij gaf het net terecht aan. Hè. Het, is, het, het, het is best breed. Er zijn heel ah. veel verschillende uh -huh. uh, uh, ja, functies die komen kijken als je met een bepaald bouwproject, noem ik het even, of infraproject bezig uh, bent. En uh, ik denk dat het toch een stukje imago ook is als je het hebt over de bouw of over de infra: dat jongeren uh, met een te nauwe blik kijken naar wat dat, wat dat is. Ja. En zich niet bewust zijn dat als je bijvoorbeeld een aantal jaren op een bouwplaats uh, hebt gewerkt en. Uh, je wil kijken wat er nog meer mogelijk is, dat die mogelijkheden er ook zijn. Dat je bijvoorbeeld assistent uitvoerder kunt worden of dat je um, uh, als je financieel onderlegd bent kunt doorleren mm -hmm. voor calculator of dat soort zaken. Mm -hmm. uh, dus dat dat niet betekent dat je je hele leven buiten op een bouwplaats uh, staat en ja. uh, uh, relatief zwaar werk uh, doet. Uh, dat is een beetje denk ik het beeld wat veel mensen nog hebben van de bouw. Mm -hmm. Um, en nou goed, we hadden het uh, voorafgaand aan de podcast er ook al even over. Je ziet juist je eigenlijk een verschuiving binnen de bouw ook van buiten naar binnen. Mm -hmm. er wordt steeds, nou, ik noemde uh, op voorhand ook een beetje hè, dat, dat steeds meer fabrieken ook worden opgetuigd... om dingen in uh, preproductie uh, te nemen. Um, de automatisering is ook in de bouw een, een deel. Dus uh, los van wat er nu allemaal mogelijk is, zitten er ook allemaal hele mooie ontwikkelingen in de toekomst aan te komen. Waar we jongeren hard uh, voor nodig voor hebben. hebben ja? Ja, dus,
0: maar eigenlijk zeg je dat dat, dat stukje kennisoverdracht. Uh, laten zien dat het veel breder is, de bouw. Ja. Um, en laten zien. En, en die beweging van buiten, de mogelijkheden van buiten naar binnen. dat je daar wat meer kennis over geeft. Dat ook echt gewoon perspectief bieden. Ja. En,
1: Frank, herken je dit? Wat hier, uh... Ja, 100%. <tie> <tie> Wij, uh... En het is juist de combinatie die we nodig hebben. Want als we alleen maar theoretisch opgeleide personen naar binnen zouden halen. Dat, eh, de, de norm wordt steeds hoger. En dan. BIM eh, is zo'n. Eh, Bouwinformatiemanagement staat er dan voor. Dus dat is heel veel digitalisering. met 3D-modellen. waar je ook nog allerlei aanvullende informatie in kwijt kunt. Nou, dat is. Uh, ...opkomen, dat hebben we heel veel nodig... ...dan denk je toch heel gauw aan IT'ers... ...en theoretisch opgeleide mensen. Mm -hmm. Wat wij nu ook al zien... ...nu we daarmee aan de slag gaan... ...dat als we mensen uh, daarmee laten werken... ...die alleen maar dat stukje beheersen... ...die missen juist weer hun affiniteit... ...met hoe dat straks buiten op die bouwplaats... ...daadwerkelijk uit gaat pakken. En wat daar wel en niet kan... ...en wat de logische volgorde is... ...om maar een onderdeel te noemen. Ja. Dus die combinatie... En ook de wisselwerking die er moet zijn binnen een bedrijf. Maar ook binnen de sector tussen allerlei verschillende toeleveranciers en partijen. Um, die nodig is om uiteindelijk een bouwwerk tot stand te brengen. En dat, heb, dat hebben mensen misschien ook niet in de gaten. Want die zien vaak die grote keten en die vlaggen van die hoofdaannemers staan. En die heeft ook de regie. Maar uiteindelijk zit daar een enorme keten onder van... Tientallen bedrijven, leveranciers, onderaannemers. Partijen die, die daar allemaal hun stukje bij kunnen brengen. Met hele specifieke kennis. En dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. En samen één gebouw worden. Wat dat gaat doen.
3: Ja.
1: Installatietechniek. Woord is nog niet genoemd. Is, is er nog een wereld op zich. Als je denkt in de hele uh, ontwikkeling die dat heeft doorgemaakt. Hè, waarom zitten we lekker in een gebouw? Waarom voelen we ons behagelijk? Ja, dat is omdat die installatie goed werkt. Dat klimaat. ...wordt beheerst in, in, in vocht... ...in temperatuur, in, noem het allemaal maar op. Dat is nog een wereld op zich. Er ja. zijn allemaal mensen die daar zowel... ...een model moeten kunnen bedenken... ...van nou, wat voor type installatie heb je daar nodig? Dat is best een theoretisch, abstract... hoogopgeleide eh, ...mensen zijn dat... ...die dat kunnen doen. Maar er moet ook iemand die luchtkanalen... ...daarin sleutelen. En als we die missen... ...dan gaat het ook niet werken. Dus... Ja. Dus juist die combinatie en die verbinding, eh, dat is wat het heel interessant maakt. En dat is ook wat, het, dat werd al gezegd, het is echt enorm breed. Dus als je zegt, ik werk in de bouw, ja, daar heb je eigenlijk nog niet zo heel veel mee gezegd. En als je dan zegt, waar zit de grootste behoefte? Dan is het wat mij betreft juist in die eh, praktische kennis. En of je die nou... ...toepast door met je handen daadwerkelijk wat te maken... ...of dat je die toepast door dingen zo voor te bereiden of te organiseren... Uh, ...dat het door iemand met zijn handen gemaakt kan worden... ...dat maakt er niet zoveel uit.
0: Ja. Nou ja, we hadden het dus net ook heel even over het feit dat, je, uh, dat het praktische gedeelte ook heel belangrijk is... ...ook op het moment dat je dat gaat uh, toepassen... ...op het moment dat je vanaf kantoor gaat werken, dus binnen gaat werken... Um, we hebben het ook heel even gehad over die digitalisering. En ook over dat, uh, nou ja, op een gegeven moment gaan dingen best wel naar industrie, zei jij hè, net Patrick. Van een beetje die kant op, de fabriekkant, veel meer de fabriekkant op. Um, hoe zien jullie deze ontwikkeling? En, en, en wat is het, denken jullie, nodig de komende jaren om jongeren daarop voor te bereiden? Wie wil daar wat over zeggen?
3: Ja, ik kijk daar wat diverser tegenaan. aan. Want kijk, natuurlijk, je hebt natuurlijk die procesindustrialisatie, wat, wat de nieuwbouw met name doormaakt. Maar ik denk dat de renovatie daar, het is toch wel een stuk ingewikkelder, denk ik. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een heel ander gebied, en dat is het vakmanschap en Ambacht. Als het gaat over het restaureren van gebouwen, we krijgen steeds meer rijksmonumenten in Nederland hoe verder, hoe ouder Nederland wordt. En, en je daar geef, je,
0: over... geef je daar eigenlijk mee aan dat uh, renovatie... Um, uh, dat je daar in principe het, het prefabwerk. Dat je dat minder, daar niet ja. kwijt kunt.
3: Minder. Ja, minder. minder. Nee, maar ik geef daar ook aan, de, nogmaals, daar hadden we net ook al over de diversiteit die je kunt doen hè, in de bouw. Kijk, als mensen zeggen, ja, ik ben gek op logistiek en ik ben gek op tempo maken of, of, of dingen met elkaar samen doen. daar zit je veel minder natuurlijk in die nieuwbouw. Qua teamverband zit je natuurlijk veel sterker met elkaar, ben je bezig. Je bent met de logistiek bezig, je bent met uh, allerlei ingewikkelde details of bouwknopen, ben je bezig. En noem maar op, hè, met, met al die partijen bij elkaar. Dan zit je nou weer in de restauratieambacht. Heb je meer een historisch besef nodig? Heb je een eigenlijk andere kwaliteiten nodig? En ik word helemaal razend enthousiast. Ik word er s'nachts misschien wel wakker van. Als ik iets mag restaureren, want dat is eigenlijk mijn, uiteindelijk, uiteindelijk mijn, uiteindelijk mijn uh, beroep uh, geweest voor een tijdje. Ja, daar word ik ontzettend blij van. Oké. Okay. Ook nieuwbouw minder, maar ja, ik ben niet de persoon voor de nieuwbouw. Want ik ben niet zo snel een metslaan geweest. Dus uh, ik werd alleen maar een, af en toe eventjes... Uh, vooruitgedirigeerd, van even tempo maken. Maar dat zat niet in mij. Ik zat veel meer in het hmm. andere werk. Ja, dus die verschillende disciplines zijn, ja, het is wat ik al zei, het is heel breed uh, in je mogelijkheden. Ja. En dat is de zoektocht. Hè? Wat, 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 wat maakt jongeren? Waar, waar worden ze enthousiast van? Ja, Dat zeggen ja, natuurlijk, van wat voor persoon ben je? Ja, waar sta je dan voor en wat wil je heel graag doen? Uh?
0: Ja. ja. Herken jij dat ook, uh, Frank?
1: Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik, ik denk dat dat hele... ...industriële proces eigenlijk een toevoeging is op de sector. En als je er even helemaal uitzoomt... ...we komen met z'n allen in de BV Nederland... ...gewoon nog onvoldoende aan de bouwproductie toe. Dus, dus dat maakt ook de noodzaak en ook het verdienmodel uiteindelijk... Hè, ...om te gaan industrialiseren. en los ja. van um, dat dat natuurlijk te maken heeft één op één... Ja. ...met het feit dat er onvoldoende instroom van personeel is. Dan ja. zoek je toch... Naar andere oplossingen en dan ga je automatiseren, industrialiseren. Uh, maar dat is eigenlijk alleen toepasbaar op de nieuwbouw.
0: Ja, dus eigenlijk is dat het mankracht uh, die je tekortkomt en, en eigenlijk het moet, het moet snel gebouwd worden. Dus vandaar dat, uh, dat je dan ja, vanuit uh, industrieel, dat zeg maar die invloed daarvan, dat dat kan bijdragen aan het sneller. Afkrijgen van projecten. Ja, ja, ja.
1: sneller. Nou, niet alleen sneller. Het gaat ook om de beheersbaarheid. en, en de. Uh, uh, wat ja, bedoel je
0: met beheersbaarheid? Nou,
1: beheersbaarheid van het proces en van de kwaliteit. Dus, dus een, ook een gebouw. Dat is ook nog een onderwerp wat we niet geraakt hebben. Als je denkt aan regelgeving. Als je een, een lijst zou maken waar, aan wat voor regels en wetten eigenlijk een gebouw in zijn totaal zou moeten voldoen op alle onderdelen. Dan is dat een boek. Ja. Um, nou, om dat beheersbaar te maken, dan, dan in de industrialisatie ga je natuurlijk standaardiseren. Dus daar heb je een heleboel van die regels dan automatisch al te pakken. Zonder dat het eigenlijk nog fout kan gaan. Dat is ook wel, zit daar er heel erg in. En dat kan je natuurlijk op gebouwniveau, op, op hele hoge niveau doen. Maar dat gebeurt natuurlijk ook al... Uh, in al die partijen waar ik het net over had, ieder onderdeel voor zich neemt dat stukje verantwoordelijkheid vaak over. Dus als je uh, gevelsystemen, dat is een wereld op zich, ik noem maar mm -hmm. wat, hè? dan heb ik het over aluminium, glas, als je denkt grote gebouwen, commerciële gebouwen, dat zijn vaak hele grote indrukwekkende gevels, hoogbouw, dat is een vak op zich. Mm -hmm. Uh, dat zit ook wel in renovatie of transformatie, hè? Dat, dat je zegt, nou laten we die gevel, uh, die voldoet niet meer aan is, uh, isolatiewaarde of, of wat er ook meer is, of het is gewoon niet meer van deze tijd. Nou, dan kan je het gebouw gewoon in stand laten en dan ga je de gevel vervangen. Nou, dat is specialistisch werk. Mm
0: -hmm. En dat doe je dan vaak wel in de fabriek, laat je dat dan? Dat, heb je niet zeg maar een metselaar bij nodig? of
1: dat, dat hangt er dus vanaf, dat is een interessante vraag. Ja, jammer hè. Dat, ja.
0: ja.
3: Nee, dat is, nou ja, de metselaar is daar. Ja, in principe zijn er natuurlijk niet zoveel metselaars. Wat, wat we zien ook is dat er gewoon als we in Noord-Holland kijken, misschien hooguit uh, 10 tot 15 metselaars jongeren instromen. En als we dan landen kijken, is dat al jaren, loopt het al achteruit. Dus, en wat, wat Frank ook zegt, ja, je Hoeveel gaat. Hoeveel zei je? Ik
0: je dat herhalen? 10,
3: 15 uh, metselaars in Noord-Holland instromen per jaar, jongeren. Maar duizend of uh, honderd? Of, tien, nee, tien, vijftien uh, personen. Ja, het is ontzettend uh, laag. Hè. Dat is al jaren gaande. En, uh, maar maar kijk, wat, kijk, je gaat er dus naar alternatieven zoeken. Dus de metselaar zal ook veel meer in de niche-markt gaan zitten. In de, in de vrije sector, renovatie en restauratie. En die nieuwbouw, ja, die zal op bepaald moment gewoon, daar zal de metselaar op een bepaald moment ook niet meer aanwezig zijn.
1: Nee, daar, daar zie je al robot... Uh, oplossingen, hè. Ja. zowel op de bouw, dus echt daadwerkelijk een robot die op de bouw die stenen gaat verwerken en tot een muurtje maakt. Uh, als in de fabriek prefab, dat wordt dan vaak of steenstrips of gele stenen, maar dat wordt al in een industrieel proces op een gevelelement gelijmd. En uh, dat ziet eruit als metselwerk, maar dat, dat is geen metselaar aan te pas gekomen.
0: Wat vind je daar nou van, robot metselaar? Nou, Voel je dat?
1: Nee, zeker
3: niet. Kijk, overal waar ik kom, he, ik kom uh, bij allerlei directies of van, van onderwijsinstellingen. En dan zeggen ze altijd, wat, wat, wat is jouw... Wat, wie ben jij? Ik zeg, ik ben een directeur, maar ik zeg, ik ben nou eigenlijk metselaar. Nou, dan zit ze dus me al aan te kijken van, uh, metselaar, metselaar, je, je communiceert goed, je voldoet niet, uh, je bent niet echt uh,
2: Maar dan heb uh, je precies de kern die landen van het het probleem krom. te pakken, hè? Waarom ja. Ja, 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 er, ja. er geen jongeren instromen? Ja, ja Want precies. Want dat beeld ontstaat bij ja. als jij metselaar bent, dan uh, loop je buiten op de bouw, dan kan je nooit directeur worden. Ja, Want, en, precies. Je moet vanuit het perspectief van een jongere, die wil natuurlijk later ja. naar zo'n goed mogelijke baan, ja. Uh, ja. zeker met wat je op social media ziet, je ziet allemaal succesverhalen, dat willen jongeren ook. En terecht, de, 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 als ze hard werken, dan kunnen ze daar waarschijnlijk ook zeker uh, komen. Uh, maar je begint natuurlijk inderdaad wel, uh, ja, je begint daar niet direct. Ja. Uh, dus een stukje bewustwording van dat, dat je als metselaar bijvoorbeeld, of nou, wat voor andere functies je dan ook bekleedt, die bijvoorbeeld nog buiten zijn of nog niet zijn op die plek waar jij wil zijn. Dat is wel waar het begint. En dan, maar het bewustzijn dat je via allerlei paden... de, de meerdere wegen naar Rome... wel dat punt kan komen wat je ambieert... Ja. voor de lange termijn... Ja. Ja, dat stukje bewustzijn... Dat, ik denk dat we daar heel veel winst kunnen behalen... als we dat weten over te brengen naar jongeren. Ja, kijk, en... en
3: ik, ben dus, ik voel me nog steeds een metselaar, dus als directeur promoot ik de metselaars. Ik noemde Timmy dat uit, dat is wel leuk in de bouw, hè. Houten Klaas. Er zit ook ontzettend veel humor op zo'n bouwplaats. Hè. Ik zit dus de Houten Klaas in. Maar doordat ik dat vak metselen aandacht geef, hebben we in ieder geval weer vier, vijf jongeren. hebben we weer een opleiding na, na heel veel jaren in Amsterdam. Ja. Dus, dus, uh, ja, dus, en, en vooral als je kijkt maatschappelijk, uh, dan gelukkig dat het langzamerhand gaat kent. Hè, dat, ...tot vakmanschap toch weer langzamerhand wordt gewaardeerd door iedereen.
0: Ja, toch wel uh, merk je daar een verandering in? Hoe lang ja, merk ja. je een beetje die
3: verandering? Nou ja, kijk, als ik iemand wil hebben voor mijn cv-installatie, dan moet ik goed gaan zoeken. En dan ja. ben je misschien over twee maanden de eerste. Dus je merkt ook gewoon doordat de publiciteit, denk ik, in de krant en dergelijke... De bouw staat heel centraal nu. De energietransitie, ook met name over... Uh, want ik zeg altijd, techniek heeft heel veel dingen verpest voor het milieu... maar het is, het is ook uiteindelijk ook de sector die alles weer kan oplossen.
0: Ja, 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 ja. toch ook weer de snelheid en, uh, en wat je zegt ook de wet- en regelgeving... die dan beter wordt nageleefd. Um, ja, maar zien, zien jullie, hoe zien jullie de toekomst voor de bouw? Hoe zien jullie de toekomst voor, uh, in relatie tot de uh, snelheid van bouwen... in relatie tot het mankracht... Um, ik las uh, vorige week in ieder geval dat, uh, ja, dat we gewoon de aantallen niet gaan halen, de woningbouw, landelijk. Um, waren hadden best wel hoge, hoge aantallen. Honderdduizend uh, per jaar eigenlijk. Um, vergunningen worden ook niet meer vrijgegeven. Uh, of moeilijker in ieder geval. Uh, aan de andere kant dat zijn, is de woningbouw. Je hebt natuurlijk ook de utiliteitsbouw. En je, hebt, uh, je hebt de infra. Dus van, van alles dat we... Uh, ja, we gaan natuurlijk, er moet heel wat gebeuren nu de komende, ik denk dat de, misschien wel de komende tien jaar, dat het heel cruciaal is van of wij uh, onze doelstelling of überhaupt kans is om bepaalde doelstellingen te gaan halen. Hoe denken jullie daarover? Wat willen jullie daarover kwijt?
2: Uh, het, het tegenstrijdige op dit moment binnen de bouw en infrastructuursector is dat er aan de ene zijde een enorme bouwopgave is en aan de andere kant allerlei regels zijn die dat enigszins of, uh, stilleggen. Mm. Uh, ...los van wat de reden daar dan uh, van is of welke politieke uh, overtuiging daarachter zit. Uh, maar dat maakt het voor uh, bouwbedrijven, uh, uh, maar ook voor opleiders erg lastig om daarop te anticiperen. Want ja, aan de ene kant weet je, er, zijn heel veel, uh, er is heel veel instroom nodig voor woningbouw... En, uh, uh, ...bedrijven hebben gekwalificeerde medewerkers nodig om, om die bouwopgave aan te kunnen... ...en aan de andere kant liggen op dit moment de opdrachten langzaam een beetje stil... ...en, uh, en, en zie je een verschuiving bijvoorbeeld naar onderhoud en renovatieprojecten... ...omdat daar nog wel uh, werk is. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat zijn allemaal tegenstrijdige ont ontwikkelingen. Uh, aan de ene kant zie je in de woningbouw een stukje uh, automatisering waar we het over gehad hebben... ...maar aan de andere kant hebben we ook de vakkrachten nodig... Uh, en, ja, dat, dat, dat is lastig om op, op te anticiperen op dit moment uh, binnen de bouwsector. Hoe doe
0: je nu dat via, binnen Bob K.O.B.?
2: Nou, wij zien op dit moment uh, binnen Bob K.O.B. dat omdat bedrijven... We hebben een hele drukke periode achter de rug. Uh, de, 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 er waren veel projecten de afgelopen jaren. Uh, dat is in ieder geval wat ik uh, tijdens mijn bezoek uh, terug hoor. Uh, en, nou, uh, zeker in de woningbouw, uh, als dat nu die projecten stilvallen of minder zijn dan voorheen... Uh, ...zien wij nu op de korte termijn dat bedrijven juist investeren in hun medewerkers en ze gaan opleiden... ...want er is weer wat meer tijd voor uh, vrijgekomen. Uh, het is ook beter te behappen voor medewerkers naast hun werkzaamheden een opleiding te volgen als je het nee. iets minder druk hebt. Uh, maar wij gaan ook als opleider natuurlijk merken als dat langer duurt en inkomsten uitblijven en verschuivingen gaan plaatsvinden... ...dan zal er uiteraard ook op opleiden uh, uh, wellicht bezuinigd worden. En uh, ja, dat is, ook dat is natuurlijk niet, uh, niet goed voor de sector.
0: Nee. Nee, duidelijk.
1: Ja. Terwijl, hè, want je vraagt hoe kijken jullie naar de toekomst als je denkt aan de bouw. De behoefte is natuurlijk enorm. Ja. Dus dat, het is precies wat je zegt, het is heel tegenstrijdig.
0: Maar vanuit welk perspectief is die behoefte enorm?
1: Er is behoefte aan woningen, hm. aan scholen, aan passende huisvesting voor allerlei doelgroepen en wonen niet in de laatste plaats. Dus uh, dat de vraag, uh, er is geen sprake van vraaguitval. Hm. Precies. Uh, en dat maakt het perspectief uiteindelijk ook wel weer zeker. Dus de uitdaging die we nu hebben is hoe moet die vraag uh, uiteindelijk landen in concrete projecten die ook uitgevoerd kunnen worden binnen alle regelgeving enzovoort. Nou ja, uh, het is natuurlijk lastig om te zeggen wat daar precies voor nodig is. Daar is in ieder geval ook in de politiek hoop ik dat daar in ieder geval consistent beleid op tafel gaat komen... welke afslagen er op allerlei gebieden ook precies gekozen worden. En leg iets neer waar de hele sector zich naar kan richten... en ook dat perspectief weer uit kan gaan rollen. Mm -hmm. Zodat we ook innovaties bijvoorbeeld uh, kunnen gaan doorvoeren... in plaats van alles uh, voor te schrijven... een beetje uh, kapot te managen door uh, wet en regelgeving... Mm -hmm. Um, dat woord noemde ik net ook al naar mensen toe maar naar bedrijven toe is het ook een beetje aan de hand terwijl als er juist ruimte gegeven zou worden aan ontwikkelperspectief als de uitdaging gewoon mee bij de sector neergelegd gaat worden daar zit zoveel kennis, daar zit zoveel drijf daar zit zoveel wil om het wel te laten lukken en ook best nog wel capaciteit ja, dan denk ik dat er een hele mooie oplossingen op tafel komen
0: en denk je dat, dat, dat het op dit moment heel veel wordt kapot gemanaged? Dus uh, als je kijkt naar jaren geleden in de bouwsector?
1: Ja, ik ervaar dat in ieder geval persoonlijk veel meer.
0: Dus het betekent ook dat het moeilijker wordt om te bouwen? Ja. Komen en. er steeds meer wetten en regelgeving bij?
1: Uh, op dit moment wel. En dat het, het allermoeilijkste is... Uh, uh, en dan moet je een beetje oppassen wat je zeg, met een hele nieuwe wetgeving... Uh, uh, die gaat ook weer decentraler plaatsvinden. Dus wat bedoel dat je daarmee? Dat gemeenten als lokale overheid een eigen invulling mogen kiezen... voor allerlei wet- en regelgeving. Dus okay. dat betekent als je als bouwbedrijf een project gaat doen in Alkmaar... of in Amsterdam of in uh, Groningen... Mm -hmm. dat je met andere regels te maken hebt. Ja, dus je moet dat je is best veel, ingewikkeld. Je, je moet
0: je verdiepen in die regels daar... Ja. Om te weten van wat mag ik doen, wat mag ik bouwen en ga ik überhaupt meedoen aan die aanbesteding. Ja, misschien. Ja, ja. ja. ja dat lijkt me ingewikkeld worden.
1: Dat is ook ingewikkeld. Dat, dat is natuurlijk ook weer, als je denkt in perspectief, in jongeren, in werkgelegenheid, hè, dan ik blijf ik toch een grenzeloze optimist. En daar liggen kansen, absoluut. Nou, daar liggen er dus ook kansen. Want als je, wat nou als je daar heel goed in wordt? Ja, dan in, kan die, in die dus, wetten
0: en regelgeving, in, uh, ja.
1: Ja, in dat ja. begrijpen, in dat vertalen naar concepten of in aanpasbare concepten, in flexibiliteit, in invullen van bepaalde werkmethodieken die mm -hmm. daarop in kunnen spelen, dan zet je jezelf dus niet vast. Hè, als dan een regeltje komt dat jouw methode blokkeert, moet je jezelf opnieuw uitvinden. Dus, dus die flexibiliteit en die, die lenigheid misschien wel, uh, uh, dat zijn kansen. En dat, dat zijn ook type ja. mensen eh, die dat dus kunnen.
3: Ja, ik, ja, ik, ik denk ook hè, dat vooral als je als jongere zegt, kies voor de bouw. Je leert je vak, hè, leer je goed. Dan zal je nooit zonder werk zitten. Daar ben ik ben helemaal van overtuigd. Ja. Maar je moet wel weerbaar worden op de arbeidsmarkt. Dus dat betekent dus niet gelijk heel smal gaan opleiden. Je moet wel een breder opleiden. Want ja, stel zo dat in de nieuwe bouw iets minder te doen is, kun je altijd nog doorschuiven naar de renovatie. Ja. Dus, je moet wel, ik denk wel dat wij als opleiders gewoon breed moeten blijven scholen. Waardoor, eh, waardoor die weerbaarheid alleen maar toeneemt eh, voor de vakman. En het niet alleen op technisch voor, gebied, maar ja. ook historisch communicatief en al dat soort dingen.
2: Ik, ik ja. denk dat dat ook iets van deze tijd is. Hè, los van de bouwsector en welke sector je ook werkt, uh, of je nou jong of oud bent. Uh, ik denk dat het zelfs voor ons geldt. Zijn, de, de, de We zijn nog jong. Hè? De ontwikkelingen gaan uh, zo snel. Um, waar je ook werkt. Je zal, uh, nou ja, we noemen dat wel eens een leven lang leren... maar je kan het ook een leven lang ontwikkelen blijven noemen. En of je dat nou via een opleider doet of op e eigen houtje. Uh, tegenwoordig zijn er online natuurlijk hartstikke veel mogelijkheden... om ook zelfstandig uh, te zorgen dat je... Nou, je door blijft ontwikkelen en uh, als je echt wat over BIM wil weten, nou, dan uh, kan je echt daar heel veel uh, online over vinden, al op voorhand. Hè. Uh, ik sta, ik, niet dat je geen opleiding moet gaan volgen, dat, dat bedoel ik niet, maar je kan wel al kijken van hey, in hoeverre ligt daar mijn interesse door je daar zelf in te gaan uh, verdiepen op voorhand. Uh, maar waar ik eigenlijk naartoe wil met mijn verhaal is dat je, de ontwikkelingen gaan zo snel in welke sector je nou werkt, of dat nou bouw is of bij wijze van spreken uh, een andere sector. Uh, je zal je moeten blijven ontwikkelen. Wil je weerbaar worden? Wil je sterk blijven staan op die arbeidsmarkt? Anders zijn er uh, drie anderen die dat wel doen... en uh, die wel klaarstaan uh, voor die veranderingen. En, uh, maar goed, ik denk dat dat een, uh, niet alleen in de bouw speelt... maar uh, in de breedte
1: op de arbeidsmarkt.
0: Ja. ja. Nou, herkennen jullie dat ook? Ja, dat? herken
1: ik helemaal. En ik, ik sluit me ook helemaal aan bij wat Michel zegt. Uiteindelijk heb je ook altijd vakmensen nodig. Want het blijft gewoon... He, dat materiaal moet verwerkt worden. Ja. Hoe je het ook went of keert. En welke regels het ook wel of niet he, moet gaan voldoen. Uiteindelijk moet het wel gemonteerd worden die, door iemand die snapt wat hij doet. Ja, ja, ja,
0: maar toch hoor ik ook wel dat je veel specialistischer uh, mensen nodig hebt die op bepaalde elementen gaan zitten. Dus misschien wel die wet- en de regelgeving. Maar misschien ook mensen die dat veel beter die machines weten te besturen. Die, uh, die machines
2: hebben onderhoud nodig.
0: Die hebben onderhoud nodig. Nou, we hebben net even de robot uh, metselaar. Die moet waarschijnlijk uh, die machine moet misschien ook wel aangestuurd worden of. Uh,
2: Betekent dus... ook iets van hoe je je planning maakt, hoe je calculeert. Oh. Uh, het, het... Ja, een wijziging in de keten betekent ook iets voor andere afdelingen en andere functies.
1: Ja, hoe ja. maak je een stijger voor een metselrobot? Die ziet er anders uit dan voor een metselaar, Precies. om maar wat geen, te noemen. Ja, je hebt geen trappen meer dan. Nee,
3: Nee, ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daarin zitten natuurlijk ook enorm veel mogelijkheden. Hè? Dat, je dus niet alleen, dat, dat je dus als vakman in de bouw uiteindelijk gebruik maakt van totale andere instrumenten. Kijk, kijk maar het sloper, hè? die maakt gebruik van uh, robotslopers. Hè? Ze staan op een afstand uh, te kijken met een, uh, en met de joystick sturen ze aan, maar ze zullen echt niet in de buurt van het lawaai zijn en de trillingen. en Zo hebben we tal van voorbeelden al in die bouwwereld uh, waar, waar je dus op allerlei manieren mee aan de gang kunt. En, ja, en vooral als je kijkt naar de fabrieken. Volgens mij een mooi voorbeeld is van Wijnen in Noord-Nederland, die ja. een enorme
1: fabriek heeft staan. Nou, dan heb je meer procesoperators nodig dan. Wat voor je fabriek daar... hebben
0: jullie daar staan?
1: Ja, dat is inderdaad een woningfabriek. Dus dat is, uh, die is al aan proefdraaien. De eerste commerciële orders uh, die liggen daar nu op de band. Dat is een nagenoeg volledig geautomatiseerde. Een fabriek waar gewoon complete woningen en ook straks appartementengebouwen uitrollen. Eh, die uiteraard op een plek weer in elkaar gezet moeten worden. Dus die elementen komen de kanten klaar met kozijnen, gevelstenen, eh, alles eh, komt eruit. Eh, dus
0: echte bouwdelen eigenlijk. Dat is echt de
1: bouwdelen. En een het puzzeltje leuke, wordt dat. Ja, ja, ja. dat maar is dat echt Lego 3.0. Dat is wel
3: een interessante vraag. Want wat vraag je dan van de vakman op die bouwplaats? Wat voor uh, competenties, wat zie jij dan uh, daar moeten wij als opleider daarop inspelen. Of zeg je van, nou, dat doen we zelf wel, of, of hebben jullie daar dan ideeën?
1: Ja, dat, dat, daar ontstaat dus weer inderdaad naast die fabriek. Ja. En nog één ding wil ik over zeggen, okay. dan, dan ga, ik, ga ik op je vraag in, als het mag. De, eh, want de fabriek zelf, dat is dus inderdaad vooral een ict kunststukje. Want hoe krijg je al die elementjes die nodig zijn om uiteindelijk dat ene element te krijgen, dat zijn echt tienduizenden onderdelen die daarin zitten, die allemaal gelabeld worden die, uh, worden, die allemaal een toeleveringsketen hebben, die op tijd op de juiste plek terecht moeten komen om verwerkt te worden in uh, die fabriek. Nou, er zijn mensen in ons bedrijf die dat nog veel beter kunnen vertellen dan ik. Er zijn ook rondleidingen. dus dat is best wel interessant. Ja, ook zeker. voor leerbedrijven. Ja, ja top. Uh, dat Zien kan het gewoon. Dat is een Ja, zeker. Dus die staat. Uh, maar daar zie je dus dat het hele ICT-vraagstuk daar ook al een, een hele nieuwe wereld opent. En inderdaad, want toen Begon, dan beginnen natuurlijk die elementen die fabriek uit te rollen. Dan krijg je ook het montagebedrijf. Eigenlijk. Wat daarna opgericht is. Eh, anders dan de traditionele. Eh, even afgeleid. <lacht> dan de traditionele manier van bouwen. waarin er allerlei verschillende di disciplines na elkaar over die bouwplaats terechtkomen. Is er nu één montageteam. wat in een bepaalde logistieke volgorde. Uh, die elementen verwerkt met de aandachtspunten die daarvoor nodig zijn. Hoe zet ik ze nou zo in elkaar? Hoe is het bedacht? Hoe zet ik ze zo in elkaar dat het inderdaad bijvoorbeeld aan de luchtdichtheid voldoet die het moet hebben? Hè? En wat zijn dan de toleranties? Misschien de, een beetje te technisch. Maar, dus dat zijn andere aandachtspunten dan het traditionele bouwen. Hè? Uh, en ook die moeten weer opgeleid worden. Dat
3: is wel grappig, want uh, jaren geleden ben ik in Leipzig geweest, was ik bij de Porsche fabriek. En uh, daar zag je dus allerlei mensen, hè? Dus, uh, dat is, is natuurlijk ook allemaal sterk gerobotiseerd, maar daar liepen nog steeds mensen tussen om dingen toch te doen. Maar als ik dan zag hoe die mensen daar rondliepen, die liepen echt trots van ik ben Porsche. Is dat nou ook zo bij Van Wijnen met dat team, die voelt zich ik ben Van Wijnen. of, of uh, hoe zie jij dat? Uh, ja. Je hebt een bepaald
1: type mens nodig ja, hè, die dat ja, wil doen. Ja, ja. Hè? Ja, dit is bijna ik, een, ik zou ik een
3: zou echt heel, een uh, reclamespotje. <laughs> nee, maar dat ja. team,
1: het gave is dat die fabriek is dus helemaal ontwikkeld ja. en vanuit niks neergezet. Ja. Dus je begint hè, een beetje een Tesla effect noemen we dat dan ook ja. met enige gepaste <laughs> trots. Ja. Want het was er nog niet. Het is niet omgebouwd naar industrialisatie. Nee, we zijn helemaal van nul een geïndustrialiseerd bouwproces gaan opzetten. En daar is natuurlijk dat hele team in meegenomen. Dus je kan je voorstellen dat, dat nu dat aan het lukken is... ...na vijf, zes, zeven jaar ontwikkelen... ...dat die daar trots rondstappen. Ja, ja. He, en dat die zich inderdaad onderdeel voelen van iets nou ja, wat toekomstbestendig is. Dat is echt super gaaf.
0: En is dat een beetje de kant waar een bouwbedrijf dan ook naartoe gaat? Ja, dus je gaat van bouwen, ga je op een gegeven moment gewoon... Uh, ...ja, dan word je eigenlijk een bouwproducent. Word je bijna,
1: denk Nou, ik. wat ik net zei... Ja, dat, dat is dat je dit toevoegt aan je portfolio. Dus, dus als je denkt ik wil toekomstbestendig zijn. Qua nieuwbouw is dit dan een hele relevante kaart om te spelen. Dus, dus daar zet je dan op in op industrialisatie. Tegelijkertijd zien we ook binnen Om dan toch maar dat voorbeeld uit de praktijk te houden. Dat de tak waar ik verantwoordelijk voor ben. Is renovatie en transformatie. Juist die wordt ook versterkt en groeit. Omdat we zien dat die markt ook toekomstbestendig is. En groeiend is. Dus de woningbehoefte hè, van een kantoorpand... studentenwoningen maken bijvoorbeeld. Dat soort projecten hebben we er dan over. Dat blijft super relevant. Ja. Uh, de verduurzaming van het bestaande woningbezit... van corporaties, maar ook beleggers. Dat is nog lang niet af. Dus ja. we, we hebben de ja. grootste tochtige hokken, wel ongeveer nu uh, voor elkaar. Maar uh, de, jaren, uh, de tijd schrijft voort. Dus de jaren 60, 70. En 80 woningen, die zijn nu aan de beurt. Ja. En als we daarmee klaar zijn, zijn we weer 10, 15 jaar verder. Dan gaan we de volgende stap maken.
0: Ja, ja want wat voor kansen zijn daar bij, dat, uh, bij die duurzame ontwikkeling? Die we gaan meemaken of die we nu al meemaken?
1: Bedoel je in de renovatie van ja, of verduurzaming? Ja,
0: verduurzaming in het algemeen.
1: Ja, dat, dat
0: nou, Wat voor kansen dan in, in relatie tot jongeren?
1: Nou, mensen die dus begrip hebben van... Hoe dat in elkaar zit en, en hoe maak je nou een woning duurzamer. Daar zit weer, eigenlijk die hele breedte komt weer langs. Want de woning schil, je gaat isoleren, je gaat nog beter isoleren. Hoe, besta, hoe isoleer je nu een bestaand gebouw? is een interessante vraag. Ga je dan onderdelen vervangen of kan je ze verbeteren? Materialen ontwikkelen zich. Hoe bereken je dan of het ook gaat voldoen? is weer een vak, apart. Hoe meet je? Hoe de, of dat voldoet. Luchtdichtheidsmetingen, dat, zijn, dat bestond vroeger helemaal niet. Tegenwoordig poppen de ene bedrijfje naar het andere eh, popt op wat dan blower door testen kon doen. Zoals dat dan tegenwoordig heet. Wat hè? is dat? dat is een, een, dus je plakt eigenlijk de voordeur af en dat, daar... Uh, daar komt de naam vandaan. Daar zet je een installatie die uh, luchtdruk op gaat bouwen. Dus die blaast gewoon lucht in een gebouw. En dan ga je meten hoe snel dat terugvalt. En dat moet dan aan bepaalde waarden voldoen. Waardoor je de luchtdichtheid meet. En je kan met warmtecamera's. Kan je dan ook zien waar die lekken precies zitten.
0: Voor de koude bruggen. Voor of. Voor koude
1: bruggen. Voor kieren. Ja. Voor, uh, dus dat zijn hele vakgebieden. Die er... 15, 20 jaar geleden helemaal niet waren. Nee, en, en nu super relevant zijn.
0: Ja, en ook de kwaliteit van de woningen natuurlijk opschroeft.
3: Ja, dat wat klopt. Ik wil dat verhaal van Frank wel even aanhaken. Want wat wij gewoon steeds horen van jongeren. We willen iets betekenisvol zijn, doen. We willen iets doen wat ook voor het milieu iets, iets betekent. En, en vooral, ik denk dat we als technische sector veel meer daarop moeten gaan inzoomen. Van wat we uiteindelijk doen in die sector. En welke verschillende functies die daaraan hangen. Dus dat we eigenlijk gewoon, hè, de, we willen uiteindelijk uh, 2050 moeten we gasloos zijn hè, mm -hmm. in Nederland. Ja, dat, dat kunnen we alleen maar bereiken met de technische sector. En daar zal de bouw toch het grootste gedeelte uh, toch, uh, moeten gaan uh, oplossen. En de bouw in het algemeen met de installatiebusiness uh, en de branche en noem maar op.
0: Maar wat dus, kun jij er vanuit jouw rol, vanuit jouw, vanuit bouwmensen daaraan doen?
3: Nou, wat wij nu proberen is, is juist ook te laten zien, vooral die nieuwe innovaties. Waar ik een beetje mee uh, aan het worstelen ben van uh, wij leiden bouwtimmerlieden op, wij leiden het metselaars op. Dat is, dat is op dit moment nog heel erg traditioneel. We proberen wel iets in te focussen op, op nieuwe materialen, circulaire biobased materialen, maar ik zoek nog steeds van hoe kan ik die ICT nou al laten zien aan de jongeren en ook aan degene die wij opleiden al praktischer in de, onze werkplaats. Hè? Je hebt natuurlijk het argument reality verhaal, hè? dus als jij projecteert op een muur en dat, dat je dan kan zeggen van nou, op de bouwplaats krijg je informatie van oké, okay, die bouten moet je gebruiken, die noem maar op. En dat hij ook dan ook zo kan centreren dat dat de plek is. Dan hoeft hij nog ineens meer te maatvoeren. Dat komt dan uit het BIM-model vandaan. Dat staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Maar dat zijn wel elementen daarmee, denk ik, dat we juist voor meer jongeren kunnen interesseren. Ook eh, mavo havo leerlingen maar ook de basis- en kaderleerlingen. Ja, ik denk dat daar gewoon een enorme kans zit, waardoor juist meer mensen weer gaan kiezen voor techniek. Want het zware, vieze werk, ja, dat, 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 dat ligt wel ver achter ons. We hebben wel eens wat vies werk, maar daar hebben we allerlei uh, middelen en mogelijkheden voor om dat zo min mogelijk uh, daarmee in aanraking te komen. Maar, maar als we daarop kunnen focussen, dan ben ik van overtuigd dat er veel meer jongeren ook uh, onze kant op gaan. En... Zeker in Amsterdam, want uh, daar uh, zijn heel weinig jongeren die kiezen voor de techniek. Want ja, Amsterdam zeg ik, is een handel-administratiestad. Heel veel ouders hè, die denken, ja, mijn maar, nee, maar, timmerman, nee, nee maar, mijn zoon of dochter moet wel doorgroeien naar, uh, naar andere opleidingen. hè worden advocaat of uh, dat soort zaken. En dat is ook prima, maar ik ben ervan overtuigd dat vele jongeren juist praktisch moeten leren, althans willen leren, laat ik dat goed zeggen, praktisch leren dat dat veel beter bij hen past dan dat, dat ze alleen maar in die boeken zitten te snuffelen. Ik denk dat mensen daar ook
1: juist veel, uh, veel blijer van worden. Het is grappig dat je dat zegt, hè? De, uh, uh, wat is de uitdaging om, om dat meer de werkplaats in te brengen. Wat mij ook wel triggert is, als je denkt aan jongeren, en denk ik aan mijn eigen kinderen, hè? dat zijn ook inmiddels tieners en uh, richting de twintig... Um, als bij mij vroeger iets het niet deed, hè, mijn oven of mijn magnetron of, uh, dan, dan pakte ik de handleiding en dan ja. ging ik kijken hoe dat werkte zij kijken gewoon een YouTube filmpje ja. dus, dus die hele wereld hoe zoek je, hoe kom je aan je informatie en hoe leer je eigenlijk ja daar moeten we veel meer op dat niveau gaan bewegen want we kunnen het dat best. Er is best heel veel digitale informatie. Dus daarbij aanzetten: Nou, ga ik niet jullie vak, ik ben geen opleider. Nee, dus nee, nee, Ga maar, ik me niet mee
3: bemoeien. Maar nee, juist wel, juist wel. Ik vind het juist ja. wel dat bedrijven moeten aangeven: wat heb ik nou nodig en wat voor mensen, zodat ze ze. Je hebt ze misschien pas over vijf jaar nodig, maar dat ze nu wel basiskills meegeven zodat ze daar wel op verder kunnen anticiperen en dat is ook de, wat, wat net ook de buurman zei dat je het leven lang leren staat centraal dus wat leren leren en hoe leer je, waar haal je informatie vandaan, hoe kan je zorgen dat de informatie die je leest ook wel, wel correct is of dat of het niet op een andere manier is uh, geformuleerd. Maar maar daar zitten we wel in. Ik wil ze juist in aanaklaag te komen. Met, met de digitale wereld. Ja. Uh, dus
0: eigenlijk heb je, no heb je gewoon. Je wil eigenlijk meer kennis ja. overdragen. Over de digitale wereld. En daar heb je bepaalde partners bij nodig. Die daar, die, dat, die kennis over kunnen dragen. Ja. En wat voor soort partners heb je daarbij nou, nodig?
3: Nou ja, systemen. Ja, eigenlijk de bouwers. Hè. En, en de, denk ik ook de, 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 de techneuten. Uh, want kijk, ik heb al wat voorbeelden. Ik heb wel eens op YouTube een mooi film gezien. Dat, uh, dan is er een robotje. Die, die plot dan zeg maar de plattegrond van de woning uh, plot hij gewoon op de vloer. Nou, dat is dan handig voor de timmerman, want die kan netjes ook uh, weten waar hij zijn profielen stelt of waar hij ankers moet boren. Uh, dat, als het gaat over uh, ergonomie, uh, we zijn nu aan het oefenen met uh, Exoskelet van Vestool.
0: Wat is
3: dat? dat is, uh, daar word je ondersteund, want uh, heel veel uh, Bouwmensen, althans heel veel bouwvakkers, hebben gewoon klachten in armen, uh, schouders. Mm. En die ondersteunt je gewoon bij het uh, tillen boven je macht en zo. Waardoor je dus gewoon 2 uh, keer 5 kilo, nou dat is behoorlijk veel aan twee, aan, aan twee armen. Waardoor je dus ook gewoon op een gezonde manier de eindstream kunt halen. Mm. En dat, nou, dat soort ontwikkelingen zal er dus uh, veel meer uh, de komende jaren komen. En nu is het, is dat, nu is het is, je arm en dan wordt het ook nog weer in je been Denk je het het dat, op... dat we zo
0: meteen naartoe gaan dat dat ook weer onder de arbo gaat vallen en zo? Dat je, dat je veel meer ondersteunt? Wat denk je? Want het is jouw oh, vakgebied ook geweest, toch?
2: <lacht> ja, uh, dat dus denk ik wel. Krijgen. Kijk, dat soort ontwikkelingen blijven gaande. En uh, daar moeten we ook zeker niet in doorslaan, uh, denk ik. Hè. We het ook realistisch blijven en uh, rekening houden met hoe de praktijk en de waan van de dag uh, eruit ziet. Uh, maar dat, ja, als die ont ontwikkelingen goed zijn en toepasbaar zijn in de praktijk... ...dan verwacht ik dat daar op een gegeven moment ook regelgeving op komt. Ja, ik heb daar in het verleden mee te maken gehad, maar ik, ben daar ook geen, uh, ik zou mezelf daar geen specialist in noemen. Dus daar ook ik niet te ver uh, op door. Maar wat ik wel denk, hè, en dat, dat, als ik kijk naar de jongeren en de instroom... ...die jongeren willen perspectief zien, die willen doorgroeimogelijkheden zien. Die willen niet hun hele leven hetzelfde doen... Uh, de tijd dat je 10, 20, 30 jaar bij dezelfde werkgever uh, werkte uh, lijken ook een beetje voorbij. Ik zeg niet dat dat per definitie verkeerd is hoor, dat bedoel ik helemaal niet. Maar daardoor is die nou, de breed opleiden en, 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 en verder kijken dan alleen je eigen functie wordt steeds, steeds belangrijker. Uh, en ik denk echt dat het sleutelwoord perspectief is en uh, wat je nog wel een beetje ziet in de bouw. Is dat de, uh, er wordt gekeken naar jongeren van nou die, die, die vinden online en computers leuk. Dus we gaan uh, ze met VR-brillen en uh, uh, um, uh, ja, digitale dingen die sector intrekken. Ja. Ik denk dat je het... Dat is goed, hè, want dat is een ontwikkeling die gaande is. Maar ik denk dat je die jongeren vooral... Uh, bewust moet laten zijn dat er ook in de bouw, ook in de infra perspectief is dat het niet alleen uh, 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 op een bouwplaats en vies, uh, vuil werk is, maar dat er heel veel is, zowel in de breedte als in de diepte, als in de hoogte. <laughs>
0: maar hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we, dat, hoe kunnen we de jongeren meer overtuigen over het feit dat het gewoon hartstikke mooi werk is?
3: Nou, kijk, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om mensen te overtuigen. Hè? Kijk, mensen moeten het ervaren. Dat, uh, dat merk ik ook gewoon als uh, bij onze jongeren. Uh, en ook, ook bij de middenkaderopleidingen, waar ik dan wel de side -lines betrokken bij ben. Uh, eenmaal, ze worden eerst theoretisch opgeleid voor een half jaar, drie kwart jaar. En daarna gaan ze op stage. En de meesten komen toch heel fris terug van zo'n stageplek. Dat ze denken, oh pot, nou weet ik waarvoor ik het doe. Hmm. En we horen heel veel middenkadefuncties Ja, ik wil graag architect worden. Dat zijn misschien wel 60, 70 procent van de jongeren die dan zeg maar... In de opleiding gaan nou, misschien jij ook overkomen. Nou, dit is mij helemaal overkomen. Ja. Wat toevallig dat je dat zegt. Maar Want ik ben ook nog een aantal jaren personeelssignaars geweest. Uh, en dan, en dan gaan ze, komen ze gelukkig wel bij het uitvoerend bouwbedrijf. En dan zeg ik, Nou, ben ik ben blij dat je toch. Hè, ik weet dat je aspiraties liggen bij architect zijn. Maar, en dat ze na een periode van drie, vier maanden bij een uitvoerend bouwbedrijf zeggen. Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Want als ik ga vragen, wat doet nou een architect? Nou, de meeste. We weten dat niet ja, allemaal, ja, allemaal schetsen. Maar ja, dat is maar een heel klein percentage van zijn werk. Zo Zeker. En, dus, dus het is met name ja, laten ervaren. En, en vooral uh, laten kennismaken. maken. Ja. En dan, ik denk dan dat ze zichzelf wat overtuigden. Dit past wel bij mij of, of dit ja. past weer
1: niet bij mij. Dus dat, uh, en dat zijn stages doen.
0: bijvoorbeeld inderdaad zijn. Maar ook misschien uh, op een andere manier. Of Frank, doen jullie daar ook wat in als Van Wijnen?
1: Daar moeten we eigenlijk meer in doen. Dus daar zijn we mee bezig. Um, we uh, zijn bezig om de aansluiting op hè, en bouwmensen en dat soort dat bedrijven die al in de sector actief zijn te verbeteren, daar is voor ons ook nog wat te winnen, mm -hmm. want het is ook best een uitdaging om dat soort leerlingen een goede plek te geven hè, die ook niet, uh, dat, ja. dat is een uitdaging ook onze mensen moeten namelijk in staat zijn om Jongeren en leerlingen te begeleiden. Mm -hmm. Naast dat ze een goede vakman moeten zijn. Dan ben je niet per se een goede leermeester. Nee. We hebben bijna de dag van een leermeester. Dus dan ja. zetten we ze weer even in het zonnetje. Dat is hartstikke goed. Want dat is een soort apart. Die zowel het vak zelf goed kan verstaan. Als dat iemand bij kan brengen. Maar goed, dat was je vraag niet. Ja. Wat ik denk wat er ook moet gebeuren. Meer moet gebeuren als sector. Maar dus ook als bedrijven zelf. Is eerder laten zien eh, dat je eh, keuze hebt om de bouwsector te kiezen. Namelijk bij het gewone middel, reguliere middelbare onderwijs. Want je ziet dat kinderen al heel vroeg, in mijn mm -hmm. perspectief te vroeg, maar oké, okay, moeten kiezen welke kansen op willen gaan. En ik denk dat we dat onvoldoende op het netvlies hebben.
0: Ja, dus je zou bijvoorbeeld al uh, als jongeren, nou ja, tussen de, wat is het tussen de elf en de. 14 of zo? Ja. Om die wat meer te stimuleren? Ja. Of misschien al wat eerder?
1: Basis. Uh, ja, basisschool. Ja? ja.
0: Wat denken jullie? Ja, de
1: groepen 7 en 8. Ik denk ja. dat, je daar, dat je daar moet beginnen. Dat in ieder geval daar al een, het juiste beeld... Mm -hmm. ontstaat ja. van wat de bouw is. En dan mogen ze zelf kiezen. Want het ja. past ook niet bij iedereen. Maar uh, ik denk dat er ja, genoeg kinderen zijn die gewoon...
2: Maar dan niet hier heb je blokken en hier heb je een graafmachine gaan nee. maar bouwen. Mm -hmm. Maar dat bredere uh, ja. perspectief bieden. Ja, maar de, ja. Hoe denk jij ja,
0: dat?
2: Uh, nou, dat ze bouw niet nou, alleen re relateren aan een graafmachine of ja. uh, aan een mooie vrachtwagen. Ik noem maar iets. Mm -hmm. uh, maar dat ze de bouw ook gaan zien als een, uh, een sector waar je met computers kan werken of een uh, sector uh, waar je een heel mooi uh, standbeeld kan renoveren. Ik, ik, ik noem ja. er even iets hoor, ja, maar uh, ja, ja, ja. gewoon die breedte laten ja. zien. Dat het niet ja. alleen woningbouw of uh, leidingen trekken of uh, viaducten neerzetten ja. is, maar dat, of snelwegen aanleggen, maar dat het breder is dan dat. En dat er heel veel verschillende ja. mogelijkheden zijn. Ja, en laten we da
3: daarin vooral niet de ouders vergeten van de kinderen. Want die bepalen natuurlijk uh, best wel heel veel de keuzes die uh, de kinderen maken. En, uh, dus dat die ook, ouders
0: hebben ook een beetje een opleiding nodig. Ja,
2: die
3: moeten ook meedoen in die programma's. Maar die ouders
2: worden ook jonger. En die zijn inmiddels ook jongeren. Ja. Of tenminste, die ja. zou je ook als jongeren kunnen... Als ik even vanuit ja. bouwperspectief bouwpers, uh, ja. kijk Ik ben 38 en ik ben echt jong in de ja. bouw. He, je, kan, je kan er al <laughs> zijn
3: stromen over. Ja. een mooie timmeropleiding ja.
2: maar, he, de, maar 38, tuurlijk, dat is een mooie leeftijd. En dat is nog relatief jong. Maar met jongeren bedoelen we natuurlijk... Uh, nou, uh, eind uh, tien jaren, begin twintige jaren.
0: Ja.
2: Uh, en als 38 al jong... Is. Dus enerzijds in die voorlichting laat dat ook door relatief jonge mensen doen, zou ik dan zeggen. En, ja. Oh ja. Uh, maar ook die ouders zijn uh, voor bouwbegrippen jong, zeg maar. Dus ook die halen hun informatie op andere plekken. Uh, dan misschien in, in het verleden. Uh, en uh, het zijn ook misschien wat eigenwijzer geworden dan in het verleden. Vroeger, uh, als uh, een, 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 een leerkracht of een docent zei van nou, uw zoon is wat praktisch erin dan nam je dat aan en dan ging je daarmee uh, een, een vervolgopleiding uh, kiezen. En nu zijn de ouders misschien wat eigenwijzer en zeggen: nee, mijn kind gaat naar de HAVO. Ja. Uh, hè? De ouders zijn ook op dat, dus ook. ...die doelgroep, noem ik het even, verandert. En ja, dat zijn heel veel verschillende factoren waar je je bewust van moet zijn. Ook, ook, nou dat zou jij misschien bij Van Wijnen ook herkennen... ...en Van Wijn is toevallig een voorbeeld... ...ken Van Wijnen ook relatief goed, waar veel aandacht is voor opleiden... ...maar hoe aantrekkelijk ben je als werkgever? Mm -hmm. uh, bied je een, een, een academy aan binnen je organisatie zoals Van Wijn uh, nou, toevallig, uh, uh, weet ik, doet? Um, en uh, uh, ja, dat soort zaken, want... Uh, ja, dan kom je weer op een stukje perspectief. En, uh, maar ook de plek waar je jongeren informeert. De manier waarop. Nou, wij doen het nu bijvoorbeeld door een podcast. Ik denk dat dat ook al iets moois is. Uh, nieuwe, nieuwe media misschien. Ja. He, dat, uh, dat soort dingen. Uh, dus ja. Ja. ja.
0: Nou, interessante invalshoek. Zo had ik het eigenlijk nooit, uh, nooit bekeken. Dat je eigenlijk ook uh, andere type ouders hebt. Die je eigenlijk ook op een andere manier moet meenemen. En die ook op een andere manier aan hun informatie komen. Ja, hadden jullie het ook al eerder zo... Uh...
1: Nee, ik uh, vind het een goede tip. Ja. Ja, dat was niet het eerste wat bij me opkwam in ieder geval. Nee.
3: Nee, dat, ja, ik heb, we hebben wel een paar programma's gedraaid. Uh, ik denk dat ik 10, 15 jaar geleden al wat deed in Amsterdam met, het, uh, met een bouwlab. Uh, dat is ook zo'n concept wat we nu, nu weer opnieuw aan het uitvinden zijn. Waarin ik altijd, zeker in die functies, dat Zo kwam het ook uh, met, met de HAVO-scholen en MAVO-scholen ook... Uh, dat de studenten dan door een programma heen lopen. En uiteindelijk uh, doen ze een eindpresentatie met alle ouders erbij. En dan, ja, daar weet je, je, moet, je moet iedereen de, daaromheen betrekken. Ja. Kijk, mijn zoon met slag worden niet omdat ik... Uh, ja, ik Benadrukte wel steeds, dat is eigenlijk het mooiste wat je kunt doen. Maar uiteindelijk zijn ze dat geworden omdat hun vriendenkring omheen ook metselaar werden. Dan denk je, nou weet je, dan ga ik ook maar metselen. Dus ja. het, is, het, is soms, uh, het is natuurlijk niet te definiëren, want elke zaterdag als we in de stad liepen ze kijken, was het een mooi geef. Ze zegt altijd, nou pap, uh, ja. hou je mond een tijdje. Dat weten we weten van ondertussen wel. Maar uiteindelijk zijn er andere omstandigheden geweest waardoor ze uiteindelijk die keuze hebben gemaakt om uh, als metselaar ja. te starten.
0: Nou interessant. Um, ik zit een beetje te denken welke onderwerpen we nog niet gehad hebben. We hebben best veel besproken. Zijn er zelf nog dingen waarvan jullie het nog even over willen hebben? ...dat we nog niet
3: hebben aangeraakt. Ja, er zijn zoveel dingen. Maar... Ja, dat, dat weet ik.
0: Dat weet ik. Ik denk misschien... <lacht> nou, nou, ja,
3: ik, ja, ja. Ik, nou, wat, wat Frank net al zei... ...maar de rol van de leermeester is essentieel. En, uh, en de bouw heeft daar best wel een goed systeem voor ontwikkeld. Hè. Dus uh, meerdere dagen trainingen krijgen de leermeesters. Hè. De bedrijven selecteren gewoon mensen die ook, hè, ook geschikt zijn als leermeester. En dat hoeft echt niet de perfecte vakman te zijn. Die heb je, misschien heb je juist iemand nodig die iets minder vakman is... Maar die dan ook in staat is om ook, ook jongeren te begeleiden. En ook, ook, ook inzien van, hey, als er ergens dingen vastlopen dat ze gewoon ook daar op een goede manier kunnen anticiperen. En dat, en ja. dat traject, dat, dus er zijn, binnen de bouw is daar best wel heel veel aan gedaan. En daar wordt nog steeds veel aan
0: gedaan. Dus ik denk dat dat
3: wel een... een, een...
0: Belangrijk kan zijn. Ja, zeker. Geven jullie zelf ook trainingen aan leermeesters? Bob?
2: Nee, nee, wel aan onze docenten. En, maar wij zitten natuurlijk een beetje op middenkader ja. niveau, dus wij hebben iets minder met leermeesters ja. te maken. Wat je wel ziet is dat leermeesters of ervaren bouwprofessionals ervoor kiezen om bij ons docent te worden om vanuit hun ervaring ja. kennis over te ja. brengen. En daar zijn we heel, heel blij mee. Ja. Ook daar zie je een ontwikkeling. Mm -hmm. uh, we willen daar heel graag voor uh, verjongen in ons docentenkorps, dat lukt deels. Maar, maar we zouden dat eigenlijk graag nog veel meer zien, omdat die ook dan een betere uh, of nog betere connectie kunnen maken met die, de nieuwe jongere instroom. Ja. Uh, maar je ziet ook, ja, ook daar is een uh, ontwikkeling gaande. Uh, hè, werk privébalans balans is steeds meer aandacht uh, voor. En we willen graag docenten uit de praktijk. Uh, en dan, noem ik even, uh, voor degene die luisteren, met mijn vingers maak ik uh, aanhalingstekens uh, of quote tekens. Um, uh, die, die, als jij tussen, een jongere bent, tussen de 20 en de 45, noem ik het even, dan heb je een druk gezinsleven. Uh, je kinderen sporten, uh, je hebt de druk op je, op je baan, je zit nog in de bloei van je carrière. En uh, uh, ja, uh, vroeger was het dan misschien normaler om daarna ook nog, daarnaast ook nog naar netwerkbijeenkomsten te zijn, ja, misschien ja. les te geven en je passie te delen over dat technische aspect van je functie. En nu kiezen mensen er toch vaker voor om voor een bepaalde werk-privé balans en die tijd dan gewoon thuis door te brengen. Dus uh, ja, ook Daar veranderen jongeren in, maar we zien dat zelfs in docenten. Uh, nou, we hebben nieuwe collega's de afgelopen periode aangenomen. Er is er misschien één die fulltime werkt en de rest is allemaal vier dagen of minder. Uh, dat zijn ook trends en ontwikkelingen die, die gaande zijn. En ook iets voor de bouwsector om over na te denken. Van hoe aantrekkelijk ben ik als werkgever? Wat zijn bij ons qua flexibiliteit uh, de mogelijkheden die ik medewerkers bied? Mm -hmm. Dus je merkt, wij merken dat als opleider in, de, in, de docent, uh, in docenten en in nieuwe medewerkers. Maar ook dat uh, is iets wat landelijk gaande is binnen alle sectoren. Maar dus ja. ook binnen de bouwsector. Ja,
0: ja. 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 daar herken ik ook wel wat je daar, uh, ja. Wat je daar aangeeft. Ja. Ja, nee, hartstikke mooi. Ik denk dat we uh, richting een afronding gaan. En uh, ik zou zeggen van ook, uh, wat zouden jullie nog tot slot nog jongeren mee willen geven?
2: Zie de bouw in een uh, breder perspectief. En uh, uh, ja, uh, als je interesse hebt hè, in techniek of in uh, de affiniteit mee hebt, maar je bent nu bang dat je in een... Uh, ...functie uh, komt... ...dat je... Uh, ja, uh, ...door weer een windvies werk moet doen... ...omdat dat jouw beeld is van de bouw... ...weet dan dat er veel meer is dan dat... ...en dat je echt in de breedte... Uh, 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 ...maar ook in de hoogte kunt ontwikkelen... Uh, ...als het gaat om je carrièrepad... ...en ja... Uh, uh, yeah, ...ik denk dat dat het uh, vanuit mij is.
0: Mooi, dankjewel. Drink.
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus... Uh, ...ik zou wel toevoegen... Uh, uh, ...wees niet bang om een keer op een bedrijf of een opleidingsbedrijf af te stappen en gewoon je informatie op te doen. Want het is ook een hele open sector met hele, wat we zeiden, gepassioneerde, trotse mensen die jou dolgraag uh, willen vertellen, geheel vrij blijven, doe ermee wat je wil, kom eens een keer kijken. En uh, dan zijn we dol enthousiast om uh, nou ja, jou ook enthousiast te maken.
0: Dankjewel.
1: Dan
3: slaat ik hem heel mooi af dan. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat doen wij dus het hele jaar. Hè? Dus als, als jongeren luisteren en denken van... verdorie, ik wil wel, uh, wel iets doen in de bouw. Uh, het hele jaar door hebben wij instroom. Uh, ze kunnen meekijken, uh, meedoen op allerlei manieren. Wat, wat Frank al zei, is, dat je wordt nergens aan uh, gehouden of zo. Hè? Dat je dat wil ervaren. Of, of een excursie organiseren naar een bouwproject. Van ik wil wat meer. Daar dat, dat, dat hebben jongeren bij ons alle gelegenheid voor om die... Uh, om dat te doen, zodat ze ook een wat meer bewustere keuze kunnen maken. Hé, hey, dit, dit ligt mij wel of ik heb nu goed onderzocht. En dan zeggen we: oké, okay, dit is mijn doel. Ik ga de volgende stap doen en dat is starten met een opleiding.
0: Ja, ja hm? nou, dank jullie wel. Ik denk, uh, we hebben heel veel uh, ja. besproken vandaag. Um, we hebben het ook gehad over uh, de rol van ICT in de bouw. We hebben het gehad over mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. We hebben het ook gehad over dat, eigenlijk, uh, dat, dat er eigenlijk wel wat imago-beelding gedaan, imago gedaan moet worden. Um, maar dat de mogelijkheden oneindig zijn in de bouw en de kansen. En we zien nog steeds dat er heel veel kansen in de toekomst zijn. Um, ik denk dat we op dit moment uh, heel wat hebben meegegeven aan de luisteraars. En we zijn nog lang niet uitgesproken. Um, maar ik denk dat het uh, wel goed is om, uh, ja, om bepaalde zaken gewoon met elkaar te evalueren. Van wat gebeurt er nou eigenlijk en welke kant gaan we op? En hoe kunnen we nou jonge, jongeren anders om de, meer in te stromen? Zodat we juist uh, bepaalde doelstellingen op het gebied van uh, bouwen kunnen gaan bereiken. Um, ja, het is een wereld van kansen, zou ik zeggen, de bouw. En van het mooi werk wat je kunt gaan doen. Um, en wat jij ook aangeeft Frank, de bouw is heel open ook wel. En uh, ja, en mensen zijn daar welkom eigenlijk. Absoluut. Toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik wil zeggen, dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze mooie podcast. En, uh, en tot snel.
3: Okay. Dank je wel. Dank voor bedankt. jou, nodig ja, ja. ja. Top dat we in ieder geval iets hebben mogen vertellen over onze mooie bouwsector.